0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Adrián Herrera Díaz y este es mi segundo podcast eh, El día de hoy tenemos eh, invitados especiales, aunque no, lo deberí, no, no, debería, no debería decirlo de esa manera Yo soy el invitado puesto que eh, el licenciado Luis Petersen va a ser el que se va a encargar de hacernos una entrevista A mí y al arquitecto Rovira que lo voy a presentar Antonio Rovira, eh, mexicano, nacido en la Ciudad de México, hijo de padres españoles que llegaron aquí eh, eh, es, eh, huyendo de la, de la guerra civil o ¿no? algo así No, no ¿verdad? No, 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 no. definitivamente la estoy cagando Pero bien sí cabrón. Llegaron <risa> Pero llegaron de España Pero llegaron de España, sí, son de origen catalán y... Valenciano y Valenciano, muy bien, que de hecho el señor trajo un vino de Valencia oh, Luis wow. Petersen, Guadalajara, Jalisco Hermano de Diego Petersen Fara, escritor también, desde luego eh, Luis fue director de Milenio, del periódico Milenio, aquí en Monterrey este, también fue de, de, de editoriales, ¿verdad?, de todo el país cómo, ¿Cuál fue tu, tu trabajo anterior a este?
1: No, mi trabajo anterior era eh, enlazar las distintas ediciones eh, nacionales Orale. del Grupo Milenio
0: Órale, muy bien uh -huh. Bueno, eh, ¿por qué eh, están estos dos invitados de lujo el día de hoy aquí? Primero, porque son los únicos dos amigos con los que me emborracho este, Además de la manzana, mi vecino, que usted ya conoce Pero.
1: Las demás veces te emborracho solo Lamentablemente sí, sí, sí. Lamentablemente. No, no, podemos no, no podemos venir
0: No, lo que pasa es que eh, Luis Petersen fue el prologuista Del libro que vamos a eh, discutir El día de hoy, que es Púdrete del Infierno Y el arquitecto Rovira fue el que lo ilustró Entonces, eh, razón por la cual Este, se conformó este equipo El día de hoy Bueno, habiendo presentado ya A estas eh, finas personas, voy a dejar que Luis Petersen Tome el control de la entrevista Él va, va a actuar como moderador, además él es el único periodista aquí El señor y yo, el arquitecto y yo somos una especie muy extraña que,
1: De la cual no vamos a hablar el día de hoy Luis Hola, pues buenas tardes a todos eh, Yo quisiera comenzar al grano directo Con algunas cosas generales sobre el libro Que yo ya me las sé, pero yo creo que las digan ustedes Primero, ¿cuándo hiciste este libro?
0: Bueno, ¿cuándo se editó o cuándo se empezó a escribir?
1: Las dos cosas
0: Empecé a escribir este libro desde, creo, segundo de secundaria, fácilmente puedo decir eso. Escribirlo en el sentido de, de llevar una, eh, una lógica de escribir lo que me estaba pasando, porque desde, ahí empezó mi problema, mis cuitas con la religión. Después, eh, Roberta Garza me invita a escribir para eh, Milenio Diario Monterrey, y empiezo a vaciar muchas de estas experiencias y estas broncas Ahí en, el, en, el, en una columna que tengo hasta el día de hoy Que este año se cumplen 15 años, por cierto Y hace unos 3 años o 4 Yo creo que más, máximo 4 años Comienza ya el proyecto formal de llevarlo a un libro
1: Arquitecto Rovira Aquí hay muchas eh, ilustraciones Estas ilustraciones no son simplemente... Eh, algo que, que hable del libro, sino que tiene una fuerza muy particular. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice el libro? No. Entonces, ¿por, qué, el, embargo, ¿por qué tanta fuerza en estas? Pero,
2: sin embargo, sí me, sí me posesionó del papel al leer el, el artículo o el, o el capítulo, eso, y entonces lo represento, con, con intención francamente decimonónica, como verás en las ilustraciones, son francamente decimonónicas. Son dibujos a pluma, son sombríos como libro. Este, y en fin, en eso retomo el papel de lo que estoy leyendo.
0: Lo cual no lo creo, voy a, voy a intervenir. No lo creo, porque el arquitecto tampoco es una persona muy religiosa
1: que digamos. Entonces hay algo que no me trago
0: de lo que acaba de decir, pero bueno.
1: Yo creo que sí es muy religioso, pero se estaba haciendo cuando escribió. ¿O <risa> no lo
0: creas, yo estoy seguro que el arquitecto Rovira en un momento de su vida, en un momento de juventud, trató de ser seminarista. Él quiso, él deseó ser sacerdote. Sí. No me cabe la menor duda.
1: Pero le ganó la cacería. Claro. <risa> Bien. Eh, señor Herrera, bueno, discúlpeme que le hable de usted a él, pero así le digo yo, pero en realidad nunca le hablo de usted. Dime, eh, señor Herrera, eh, este libro está editado primero por ti hace cuatro años. Sí. Y luego lo volviste a editar para subirlo a Kindle. ¿Dónde lo encuentro?
0: El, eh, voy a subir junto con este, eh, el, el anuncio de este podcast, voy a subir los links. Tenemos tres plataformas. Está en iTunes, está en Google Books y desde luego
1: está en Kindle Amazon. ¿sí? bien. Primera pregunta, ya ahora sí sobre el contenido. En alguna parte del principio hablas de que te tomaste en serio... La opinión Tú dices Yo no soy filósofo No soy teólogo No soy no sé qué No sé cuánto Pero opino y pienso Y me tomé en serio Esto de la opinión Es así Sí El, el tema es que A mí nunca me han gustado Las etiquetas eh, Yo
0: soy cocinero Pero Soy chef Porque soy jefe de cocina Pero sin embargo también estoy tomando fotografías, sin embargo no me atrevo a llamarme fotógrafo. Eh, sí puedo llamarme escritor, pues tengo una columna desde hace 15 años, además de escribir eh, eh, ficción y otras cosas. Pero las etiquetas a mí me molestan mucho porque nos, eh, eh, nos encajonan en una posición muy limitada. no Entonces eh, yo prefiero verme a mí mismo como una persona que tiene una necesidad de expresarse, de ser creativo y, y, y de mostrar su individualidad y sus tonos. Básicamente eso es
1: esto que tú estás escribiendo aquí Es algo que genuinamente tú piensas
0: Sí, desde luego, pero también hay que tomar en cuenta Que son, eh, son artículos escritos Hace 15 años Los más antiguos, y recuerdos de hace 35
1: Por lo tanto, me estás diciendo que hay algunas cosas que han cambiado
0: Por supuesto, creo Releyendo algunos de los capítulos Y de las opiniones ahí, hay cosas que definitivamente Pertenecen a una época evolutiva Que ya sobrepasé o simplemente que eh, Cambió
1: Si hay alguien que arquitecto Rovira, sí. si hay alguien que, entien, que entendió este libro porque lo ilustró, pues fuiste tú
2: eh, Sí, porque además de leerlo Adrián y yo lo, y yo lo platicamos años <ríe> años hablamos del libro, años hablamos de los, de los capítulos que de un tema que del otro años, garabateábamos hacía cosas y entonces sí finalmente me metí en el libro y le quise dar ese tono oscuro, insisto a las ilustraciones.
1: Bien, entonces y de golpe te pregunto con lo que has cambiado desde entonces a la fecha ¿le seguirías llamando púdrete en el infierno?
0: Totalmente porque el, 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 el odio, el resentimiento tan, tan profundo y tan marcado que tengo, eso no se quita eso ya es una parte de mi carácter, es parte de mi historia y mucho tiempo traté como de negarlo, eh, de, de deshacerme de él de creer que existía una especie de terapia y esto no es real, no funciona. Tú tienes que aprender a vivir con lo que eres y, y, y controlarte y decir, oye, esto, esto es lo que le da sentido, no sentido, esto es lo que le da el tono a mi vida. Entonces, si no te gusta, resuélvelo. Pero el estar enojado es parte de mi carácter, de mi personalidad.
1: Y sin embargo,
2: ¿cuál de las dos personalidades? ¿De la del Chef Herrera o de la de Adrián Herrera? No,
0: no, de la de, de, de <risa> Adrián Herrera, porque el Chef Herrera es un personaje, afortunadamente no vino el día de hoy. <risa> sí, 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 no, es no, muy no. extraño y, y tiene un sentido de humor que no termino de entenderlo. No, no, no. <risa> Luego, otro día lo, lo, lo sacamos.
1: Y dentro de lo que usted dice, yo pienso, yo. Es, es lo que he opinado, lo que he ido cambiando, lo que traigo, etc. Pues eh, esto habla básicamente de religión, de muerte, de libertad... Pero no habla de estrellas, no habla de astronomía... Tampoco habla de otras cosas que le pueden gustar como el arte, como la escultura... O como, no, este, el, el, el gran tema parece ser la religión... El gran tema parece ser los temas alrededor de la religión... Como la muerte, como el, el más allá como una cierta, digamos, moralidad vinculada a la religión. Eh, todo eso desde el punto de vista, evidentemente, muy crítico. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué este gran tema? ¿Por qué escogiste este gran tema? ¿O, ¿O cómo este gran tema...? Te voy a dar una ayudadita. Dices aquí, desde temprana edad sentí una atracción muy fuerte por la ciencia, el conocimiento y la reflexión, pero todo eso fue efectivamente censurado y desalentado por la religión. Eh... Bueno, yo como en la mayor parte de las casas, eh, crecimos
0: con bajo este yugo, bajo esta cultura religiosa eh, eh, que se venía arrastrando de, que se viene arrastrando desde siglos. Eh, en mi casa, eh, mi mamá era una persona extremadamente religiosa, al, al, al grado que puedo decir que casi casi del fanatismo, y mi papá era ingeniero. Entonces el problema es que mi papá, gracias a, a, a esa otra postura, que mi papá ni, ni se involucraba de sospecho, que era ateo, siempre lo fue, eh, y, y siempre había en, en casa eh, libros de ciencia, de técnica, había de Popular Mechanics, había eh, Scientific American, todas estas revistas, National Geographic, desde luego. Entonces yo, yo me envolvía más en ese lado, pero mi mamá nos empujaba hacia el lado de la iglesia, entonces hubo una polaridad muy marcada en casa, y eh, pues además estudié en el, en el tremebundo Instituto Irlandés, Imagínate, un, un, este, una escuela de, de, de legionarios de Cristo, por ahí va a desfilar el Padre Maciel. Hay dos artículos dedicados especialmente a ese personaje nefasto, este, a ese delincuente pedófilo, etc. Pero entonces, ese es el medio del que yo me moví. Yo crecí en un medio muy fuertemente polarizado.
1: Y esa es la razón, esa es la razón por la que al final de cuentas digamos, te sientes como, como tocado por este tipo de tema
0: eh, por el tema, no por el Padre Maciel ¿no?
1: bueno, eso es la siguiente pregunta <risa> ¿qué pasó en la enfermería? Sí, exacto esas vueltas al psicólogo inusuales déjenme decirles que este libro por lo menos en su, en su edición papel tiene un regalo a medias de las páginas que se abre, es un pequeño cartón, una tarjeta, se desdobla y es pues, una ouija. Esta, esta ouija viene acompañada de, o más bien acompaña, uno de los capítulos del libro que se llama Ouija, ¿m? que es una historia de, de una ouija que un día apareció. ¿M? Aquí dice así, en el rincón más inaccesible de la parte superior de un closet una ouija desteñida y empolvada, empolvada Clamaba ser usada para invocar a los muertos Y así ocurrió Al día siguiente le hablé a mis cuates Acondicionamos un oráculo en la terraza Encendimos velas alrededor Pusimos discos de Black Sabbath y Iron Maiden Y bromeamos con los muertos Sí, lo intentamos, pero ellos nunca respondieron Aquí está la ouija Esta ouija, por supuesto, fue Vaya, no diseñada en su estructura, pero fue decorada, podremos decir, o fue interpretada
0: interpretada
1: por el sí, arquitecto es una
0: interpretación. Más, ¿Más que intervenida? Pues, pues sí también,
1: ¿Sí? ¿Por
2: qué? porque el, el formato y la, claro. la teoría de la ouija es ese. Fue ¿eh? intervenida.
1: Bueno, además del, le podríamos llamar el teclado de la ouija, además ¿no? del teclado, eh, Está, está una, un, un retrato de Edgar Allan Poe, un cuervo negro, y una bola de calacas, una parecida a un diablo, y la otra, y la otra es, un, es el norte oscuro. Es que le
0: pedía, le pedía a Antonio que dibujara un cráneo de vaca, que es lo que te encuentras en un desierto, pues vivimos en una zona semidesértica, yo fui ganadero, mi familia fuimos ganaderos, tuvimos un rancho aquí en Cádereita, entonces para mí el ganado es muy importante, entonces lo puse ahí también como un recuerdo de la muerte, ¿no?
2: Y es el logotipo, y alrededor, el logotipo de la editorial. Y es el logotipo, el logotipo de la editorial Norte Oscuro. Ah.
1: Y alrededor, eso es muy importante, y alrededor pues hay una serie de calacas. ¿no? Hay un osario
0: ahí. Hay un Yo como. le
1: pregunto a, al arquitecto Rovira. ¿Dormiste esa noche? Sí. <risa> o sea, te vale.
2: La verdad, es, voy a ser honesto, en mi vida había agarrado una uña. Nunca me, nunca me importó.
1: O sea, ¿tú no crees ni siquiera en... en... No, 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 no. O sea, tu estado de ateísmo se me hace que es aún más Mi lejano de, de la... Es, es, es
2: francamente galopante. Eh, es <risa> es, 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 no, yo no, Mucho
1: más madurado. Sí. O sea, ¿ni siquiera te causa problema no, no, que la gente mí, crea?
2: No, en absoluto. Realmente ni creo en la ouija,
0: ni creo en... La, ni crees nada. En, la,
1: en nada después de la muerte, ni que nada. pueda regresar a algún tío.
0: No, 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 para nada. No. Dice, decía el papá de la manzana. Francamente
2: soy escéptico a
0: morir. Decía el papá de la manzana, eh, chingo a mi madre si cuando me muera vuelvo. Eso Sí, ¿no?
1: Vuelvo. <risa> 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 dos, tres, <risa> célebres. Y no chingo a su madre. <risa> no, 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 vuelto, no ha vuelto. No ha vuelto.
0: <risa> Pero con la Ouija podría, ¿eh? Ahora,
2: la Hola. Ouija tiene, además, no lo pueden. Tiene un tono sepia,
1: oscuro, sí
2: o sea, no es una ouija alegre. No, es como una, un pergamino Exacto, antiguo, ¿no? Mira, esa era es, la idea. esa es la idea.
1: Y en, y en este cuento, no sé si sea cuento, no sé cómo llamarlo, en esta narración de la ouija, que está a, mediado, a medias de este libro, eh, resulta que la ouija apareció, ¿Mm? apareció después de que la habían quemado. Sí. ¿Mm? ¿Qué pasó?
0: Bueno, eso, eso definitivamente, eh, acá cada quien quiere creer lo que quiera Pero este, lo puse porque le quise dar también un poco de realismo mágico ahí Un, un elemento como de, ¿será posible? Después de todo y después de, de toda esta obsesión por eh, de alejarse de estas, de estas magias y de todo esto Que, que realmente estos objetos tengan, eh, contengan esta, estas potencias metafísicas Lo dejé abierto, ¿no? esa era la idea Pero la historia es absolutamente cierta eh, hace unos meses, mi mamá acaba de morir hace un, un par de meses, y antes de eso estábamos platicando en casa con mi hermana y toqué el tema de la ouija de este, de este relato que venía ahí y le dije yo a mi mamá, oye, te acuerdas de la ouija que quemaste con mi tío en el jardín de la casa de ti? Sí, ¿Cómo no? Y qué bueno que lo hicimos, que porque era una puerta abierta al infierno, ya sabes esas cosas.
2: <risa> y, y
0: luego le digo, le digo, oye, pero esa ouija tú se la compraste a las niñas, así le decía mi mamá a sus hijas, a mis hermanas. Claro que no, yo sería incapaz de hacer semejante cosa Y mi hermana le dijo, claro que sí, mamá, me lo compraste a mí y a Diana, o sea, mi otra hermana Nos compraste la ouija para, para como de broma, así. Esto fue en 1968, 69, el año que yo nací, justamente, ellas tendrían 14, 15 años Entonces mi mamá se quedó así como muda, porque imagínate una vida dedicada a la religión y, este, y de repente que tus dos hijas te, te digan que sí, que les compraste una ouija para que jugaran con ella. Entonces, de ahí sale todo esto.
1: Entonces, a lo mejor sí, sí apareció.
0: A lo mejor nunca se quemó o se, re, se reconfiguró en términos metafísicos, cuánticos. No algo será, ocurrió ahí. No sé, ¿alguien de tus o... hermanas antes de que la quemaran la escondió en el closet? No, 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 es que era la ouija original, estaba, estaba guardada en el closet del cuarto de mis hermanas. Entonces eh, mis hermanas se casaron en el 74 y 75 respectivamente, entonces imagino que tenía 6 años, Así es, no. ellas me llevan 15, entonces eh, claro. cuando, cuando se va, yo yo crezco <coughs> en una casa vacía, nada más eh, vivía a mi hermano y, y yo, entonces en el cuarto de las niñas estaba lleno de objetos que dejaron ahí, ahí okay. se quedaron y que, pues se quedaban las visitas pero ya nunca hubo nada ahí de ellas, más que estos registros, estos
1: vestigios ¿No? y uh -huh. la Ouija fue uno de los más interesantes. Ya. Yeah. Quiero tocar dos temas locales El primero, es hay un capítulo En este libro que se llama El Señor de Monterrey <coughs> Sobre la calzada madero Hay un letrero gigante que dice Jesucristo es el Señor de Monterrey Y más o menos Se va por, la, por el lado de que Bueno, pues estamos pasando No sé si peligrosa o gozosamente De una democracia a una teocracia De ahí Sacar del corazón a un infiel arriba de una piedra y encima de un templo, será cosa de todos los días. Bueno, este capítulo, ¿es cierto que está eso ahí? Estuvo. ¿O estuvo? No, no, claro. ¿Es real?
0: No, pero es que ese artículo se escribió hace 10 años o algo así, entonces... Todo, todos estos eh, Antes del Alex, que lo,
1: seguramente lo diluyó y se llevó a la Virgen. Como el Viola
0: que destruyó el Alaska y luego recuperó un parte del letrero y se quedó el Al. Y ahora le dicen el Al El Al. El sí. al de Alaska, ¿no? Claro. El Casamadero, justamente. No, sí, ese letrero es real. los letreros, eh, hay uno que dice, ponte a orar. Ahora. este
1: sí. ora, y, ahora, ora, ahora. ahora
0: ahora. Dicen. ahora. Sí, entonces, este tipo de cosas a mí me, 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 me perturban muchísimo y me detengo y lo escribo y después lo desarrollo. Eso fue lo que ocurrió con este letrero.
1: Y ese tipo de cosas, ¿por qué, por qué pasan tanto aquí? ¿Cuál es, cuál es tu, tu diagnóstico de la ciudad en la que vives? Bueno, primero que todo, quiero entender cuál es la obsesión
0: sí para estar poniendo eh, letreros eh, macroscópicos de, 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 que se pueden ver desde la estación espacial en donde dice que un personaje ficticio, un personaje de ese tipo existe y nos viene a salvar de algo que, que todavía no, no entiendo qué. Entonces, todo esa, todo, todos estos anuncios eh, que están relacionados con el, con lo apocalíptico, están relacionados con esta eh, necesidad de ser salvos. ¿no? Eh, eh, siempre me han, me han este, preocupado muchísimo.
1: Conclusión, los letreros religiosos en sitios públicos no son un chisme, son señales de alarma. Estoy leyendo.
0: <risa> no, sí, realmente yo así lo, así lo veo, porque yo, yo soy una persona que está alejado de la religión, Alejado y, y, y profundamente conectado con ella al mismo tiempo, pero me refiero a que eh, ¿por qué no poner eh, un edicto filosófico de Confucio? ¿Por qué no poner alguna cita eh, de Darwin sobre la evolución? ¿Por qué no poner algo, eh, algo real? No, pues está poniendo ahí que Jesucristo viene a salvarnos, pues eso, eso es preocupante, francamente.
1: No. Segundo punto local. Hay otro capítulo que empieza así. Marcial Maciel es uno de mis personajes favoritos.
0: Sí, claro, es un personaje. Hay una teoría que teníamos nosotros en, en la prepa que decía que, 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 no, que no era real, que Mar, Maciel no existía y que había sido creado por los mismos legionarios, pues como, como eso, para crear un patriarca eh, de la nada y, y basarse en él para vender su religión y, y recaudar dinero. Claro que después nos dimos cuenta que era más real de lo que hubiéramos querido, ¿no? Desgraciadamente, sí, sí, era más real que la... Arquitecto
1: Rovira, los... los eh... Las ilustraciones que están aquí en medio de las páginas, ¿fueron solicitadas directamente cada una por el autor o tú escogiste cuáles querías hacer?
2: Yo interpreté lo que había que hacer.
1: ¿Tú interpretaste lo que Yo había que hacer? Yo interpreté
2: lo que había que hacer. Es decir, Hombre, hablamos mucho al respecto, ¿no? Pero, por ejemplo, pero sí, yo interpreté a Caronte, por ejemplo, pues es
1: mi interpretación de Caronte. ¿Y, y, y, ¿Y cuál fue tu criterio para interpretar? Es decir, esto va a ser más interesante, o esto estoy más de acuerdo, o esto me gusta, o cuál fue tu criterio de, de, de interpretación? Con... Es
2: difícil decirlo, no lo sé, pero sí. ¿Cuál fue que era lo que más me, me latía
0: para ese momento, para ese escrito Okay. hay un tono de burla ahí también, porque yo veo el, 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 la, el dibujo de Maciel que hizo Rodina, es, es grotesco es con, francamente con, con grotesco toda la mala intención. y después le puso unos, hay unos fajos de billetes del lado derecho y del lado izquierdo hay dos monaguillos sí. y hay dos bueno, niños bueno, es con toda la intención
1: <risa> entonces bueno, sí. este, bueno precisamente, nada, nada ejemplifica
0: mejor el, o sea es, la con agenda... la, es con toda la mala o sea, sí, la claro, interpretación precisamente
1: de... por eso le preguntaba yo porque, porque... Eh, eh, por el criterio de interpretación, porque este, justamente.
2: El hombre este que debe estar quemándose los infiernos, si es que existen los infiernos. No, sí, creo, sí. Que lo, lo, creo que los está
0: administrando, ¿eh? O Se deja tú quemándose. A este...
1: Vamos a tratar de describir esto, porque la gente que nos está oyendo nomás no, nos está sí, oyendo. E, 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 Imagínenlo. Eh, 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 sí, tiene cara de que está enfurecido y al mismo tiempo está diciendo una gran mentira, ¿eh? ¿O qué piensan? A ver... Exageré
2: los rasgos...
1: No, sí, es adrede. es medio es. caricaturesco, ¿verdad?
2: Sí, adrede, exageré, y puse las, los colguijes del dinero y de todo adrede.
1: Sí, claro, parece, parece que es un narco esos que les, les ponían dólares sobre el cadáver, con ¿no? Alza sí. Sí. ¿Y estos monaguillos? Pues, las víctimas del
0: susodicho. Pero son monaguillos que, te fijas, son, están vestidos como de los años 40, 50, sí. ¿no? O
1: sea, Pero si, no, si lo vemos con detalle, son... Les platico, son dos monaguillos vestidos de monaguillo No, no puede haber otra manera de Escribirlo Son niños Está bien claro Todavía tienen acá atrás como Daniel Travieso su pelillo parado Y Pero sin embargo, uno Le está diciendo al otro está diciendo uh, eh, ¿no? eh, así como si estuviera diciendo vas para allá con el dedito te toca, eh, te toca más manito bien era, más, más bien era ¿Eh?
2: aguas con aquel güey
1: ah porque sí, el otro sí, sí, sí. está diciendo no yo no voy y este, yo no uno quiero de actos, uno de los otro, niños sí. está señalando ¿Eh? diciendo
0: aguas con aquel güey
1: ah yo Ese no estoy que diciendo te toca ah,
0: esa esa interpretación
1: es nueva para mí no, qué bueno que la dices sí porque yo yo sí. yo también aguas
2: con este güey sí, ah sí, porque yo
1: también veo a decir oye chato te toca no, sí es vas para allá Bueno,
2: era aguas Es abusado,
1: era a, mí me, a mí me, el otro me dieron un está, llegue El, el, el otro sí. está realmente enojado Pero o sea, seguramente y, 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 va a tener que ir por obediente
0: No, pero tiene una cara de
1: perturbado, de monstruo porque era, Es que era, era, un monstruo. era un monstruo Es que literalmente era un monstruo El niño no El padre Maciel Y el, tí,
0: y el título del, del artículo se llama Papá Maciel". Papá Maciel Y termina con una cita de un poema de Góngora No sé si viene ahí, Luis
1: eh, Debe de venir Empieza eh, con una cita
0: a ver, déjame ver, el de... Ah, vamos a leerlo, ¿no?
1: ¿Qué te parece? Si una y otra es su comadre, de cuantas vecinas vemos, de hoy más su nombre mudemos de cura en el de compadre. Y si le llamare padre, algún rapaz tiernamente, la voz de aquel inocente, misterio, encierra y verdad.
0: Don Luis de góbora y Argote, señoras y señores, lo dijo. No lo dije yo, no lo dijo Luis. Nada más para que se, que se sepa. Y para terminar viene.
1: con este tema, este, ¿cuánto? aquí hay dos pacas de dinero, de billetes. Este, queda bien claro que, que este signo es de dólares, ¿no? no es de pesos, y son billetes de a mil. ¿Cuánto le echas? Una lana,
2: mucho dinero. Aunque es meramente simbólico, ¿no? O sea, es que iba, que el hombre, pues por la rapiña. Yo del, por todo. Lleva por todo el cofre. Por eso, la rapiña Ay. del dinero y la rapiña de las vidas y la rapiña de, un de los manipula, espíritus.
0: Era un manipulador profesional. Era un genio. Un genio de, de verdad. ¿no? Uh -huh. Una cosa increíble.
1: Pero ahora vamos a pasar al lado un poco, un poco más uh, existencialista de, de, de este libro. Hay un capítulo que se llama Sentido. Y por allí yo tengo seleccionada una frase que dice por lo pronto mañana comienzo a escribir un libro que se titulará ¿Cómo lograr que su vida deje de tener sentido? <risa> eh, bueno, primera pregunta, ¿sí lo escribió o no? ¿O lo empezó? Porque aquí no prometió más que iba a empezar.
0: Ya, ya se me había olvidado. Lo voy a escribir. Y la razón de ello es porque en, en un momento dado me harté, me enfermé de estar escuchando... Eh, estar escuchando que, que la vida tiene que tener un sentido, cuando no la tiene, eso ya lo sabemos, y si sí respeto eh, las opiniones de quienes dicen que, que debemos de crearle un sentido a nuestras vidas, no tengo ningún problema con eso, pero que no me vengan a decir que in, intrínsecamente, que, que nuestras vidas implícitamente tienen un sentido, no la tiene, coño, eso es una realidad, pero si usted quiere creer lo que quiera y eso lo hace sentir bien a usted Puta madre, pues entonces créalo y sea feliz y deje de fastidiaros a los mortales.
1: Pero ¿quién le ha dicho que quién le ha venido a decir ustedes pues, que no me vengan a decir? Pues, ¿Quién le ha venido a decir que sí tiene?
0: Bueno, la religión por un lado es que este, son expertos en, en, en indicarnos que eh, nuestro el sentido de la vida del ser humano es eh, llegar a Dios y estar en comunión con él y una serie de patrañas que bueno que son, no, 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 no vamos a terminar de hablar de eso jamás.
1: La vida no tiene ningún sentido. Y aquí dice, me queda claro que a veces es lo mejor solo dejar que las cosas ocurran.
0: Algunas veces, pero también el, somos expertos en inventar mamadas y justamente eso es lo que nos hace que sea más divertido estar vivo, ¿no? En todo caso.
1: Y, la, y aquí hay un siguiente argumento. Sin creer, solo dejar que las cosas ocurran, sin creer que hay que hacer oír a alguna parte o lograr algo y no echarle la culpa a nadie porque las cosas no salieron como nosotros habíamos esperado si al final de cuentas el sentido el sentido prefabricado de la vida pues es eso no sí. es decir en qué vaso que las cosas tienen que ocurrir como ocurren y luego ya tengo que echarle la culpa porque no ocurrieron
0: exacto o sea, no, yo creo que hay que relajarse si <risa> sí, eso de que las cosas
2: tienen un porqué no no necesariamente tienen un porqué
1: por qué no nos platicas un dibujo de esto este, eso de que las cosas no tienen O sea, no tienen un por, por qué, qué. tener un por qué. ¿Cómo lo dibujas eso? Eh, eh, no es fácil no. Es tan aleatorio Es mucho tan... más fácil de dibujar a Que las cosas sí tengan un por sentido Por
2: supuesto de Que las cosas tengan un sentido es facilísimo Lo dibujas y ya Que las cosas no necesariamente Ni la vida ni las cosas tengan un sentido Es mucho más complicado de representar Es demasiado etéreo Demasiado aleatorio O sea no es fácil de representar el que no tenga sentido las cosas ni las vidas nada. sí
1: claro claro ¿Eh?
2: no me acuerdo ¿qué, qué, qué, qué ilustración puse en ese, en ese capítulo a ver, sí.
1: no sé lo tengo que buscar no aquí porque ¿Te no
0: sé en no, ese lo no creo que no le haya puesto hay, pero, no, eh, no. Ese, ese capítulo creo que no tiene ¿eh? no me acuerdo no eh, Según pero sí, yo es cierto
1: la observación está ¿no? después del señor de Monterrey Uy, pues
0: a ver cómo cómo chicas dibujas pues sí, no sería algo muy abstracto. No sé, no yo, yo, yo no... No, 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 les... no, creo
1: que no lo escogiste, por eso yo te lo, te lo pregunto. Pues, no, la...
0: ¿Sabes que nos fuimos con los, los artículos o los sí, temas a, más a evidentes? Mí... No, eso es el del demonio. Ah, este es el... el del demonio este, este, este es
1: un... A ver, es que este... si me lo enseñas a mí, todas las personas que nos están oyendo van a decir que le está enseñando. Así que primero, descríbelo. <risa>
2: Entonces, es una mezcla de, de un demonio persa sí. con un apache... Con los de, demonios apaches, con cuernos de bighorn, de borregos y marrón, bueno, de borrego como cimarrón. Sí. Este,
1: y que le brota de la cabeza, le brotan cráneos.
2: De, claro, a todos los que se ha comido. Bueno, no sé si los demonios comen gente, pero supuse que sí, entonces se había comido a varios. Si no se de alguna
1: manera se los engullen. Se engullo, y
2: por eso están saliendo gentes del. Dicho.
1: y hay algo aquí que es otra vez
0: otra vez aparece un cráneo de vaca otra vez aparece el cráneo de vaca de, de hecho está es, es omnipresente no siempre es un, siempre es está... un tema repetitivo
1: sí. ahí sí el cráneo de vaca bueno aquí yo veo yo veo este que es el más cercano digamos en, este, en, en páginas a poco, lo que estábamos discutiendo hace este es un, un segundo un
2: el, el demonio del panteón persa pero ya con con accesorios apaches y, y mi, mi cosecha.
1: Y la interpretación norteña.
2: Y la interpretación norteña, por supuesto. Sí, siempre hay
1: un elemento norteño ahí, desde luego. Pero este es el más cercano y eh, a lo que te preguntaba hace ratito sobre el sentido de la vida. Por supuesto, aquí hay un sentido de la vida. ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, está colgado, está basado en el miedo a, al castigo eterno, está basado en la existencia de un mal, digamos, objetivo, está basado en, en, en
2: sobre los humanos que en, en, sí, en, en un
1: destino trazado desde afuera uh -huh. a la vida, a la vida de, los, de uh -huh. los seres humanos, ¿no? Aquí hay un sentido, y tiene figura. Pero el no sentido de la vida es es, 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 es tan difícil de figurar es tan
0: abstracto que es difícil pero de creo, en mi mejor opinión el no sentido de la vida es un acercamiento o es una forma de acercarnos más hacia, hacia una espiritualidad mucho más eh, trascendente pero aquí voy a algo... pues tal vez
1: lo que estamos pensando es que no es que no haya un sentido sino más bien es que no existe un sentido general, un sentido impuesto o un sentido externo pero sí hay un sentido interno, encontrable, a partir de uno mismo o sí, a partir luego, de la pues vida. Yo
2: tengo una visión un poco más mundana. A ver. ¿Por qué tiene que haber un sentido?
1: Entonces, no... no a,
2: lo mejor, a lo mejor es transcurrir.
1: ¿Qué es lo que dice, ¿qué es lo que dice aquí este libro? Eh, a ¿Mm? lo mejor es transcurrir y ya no tiene por qué tener un sentido. ¿Qué es lo que dice? ¿Mm? Me queda claro que a veces es lo mejor solo dejar que las cosas ocurran. Tú dices transcurran, es la misma palabra, no, no, ¿eh? no. básicamente. Uh -huh. Sin creer que hay que hacer o ir a alguna parte o lograr algo y no echarle la culpa a nadie, etcétera, etcétera ¿no? Entonces no hay. A lo mejor no. Y lo vas, lo vas dibujando sobre, el, sobre, sobre la... Claro. O sea
2: lo vas dibujando, igual que vas dibujando en tu vida. Encuentras un sentido X tiempo. Temporal. Temporal. Luego deja de tener sentido lo que estabas haciendo y haces otro y ahí vas. Es, es Entonces, una búsqueda
1: laberintosa,
0: ¿no? Porque... Entonces
1: es un, eh, eh, la, la, la vida es un, es, un, es un papel en blanco que la hay que ir dibujando. Algo, sí,
2: la vida es algo que transcurre mientras dibujas. Exacto. Va transcurriendo pues mientras dibujas. Bien, ¿eh? ¿Eh? Es, es, ya eso. le arrancamos ah, una frase ah, célebre. ¿eh? Anote, usted,
1: anote usted lo que acaba de decir el arquitecto. <risa> ya le arrancamos una frase célebre. Sí, hombre. ¿Eh? Oh, muy bien, muy bien. Ahora vamos a terminar con el apocalipsis, pues todo termina con el apocalipsis. Oh, ¿no?
2: ¿Quiénes se da? Todo termina con sí. el apocalipsis. Y que no se llama apocalipsis <risa> se llama el libro de las revelaciones. En realidad. Bueno, pero es que nos lleva. Sí, sí, sí. Vas a llevar las super.
0: Las revelaciones, imagino.
1: A mí, a mí me encantó una frase, pero bueno, la voy a decir después de que de platiquemos. Es que hay un capítulo efectivamente que se llama el apocalipsis. ¿Sí? Ese creo que tampoco lo tienes ilustrado. No me
2: acuerdo.
1: Pero es un capítulo interesante porque.. Eh, dice, voy bueno, una frasecita que yo saqué las catástrofes naturales como tsunamis, terremotos, incendios sequías e inundaciones el calentamiento global, plagas, brotes virales y bacterianos incontrolados y los desastres perpetrados por la humanidad como las guerras y el colapso ecológico procuran el material requerido para completar el cuadro de devastación masiva que nutre efectivamente al modelo apocalíptico de cualquier época es que estamos en ese momento ahora. Ahora estamos viviendo un apocalipsis. Una, ¿eh? O por lo menos no, estamos podemos, metidos en, una, en, en un, un, un relato. Ensayo, en un
2: ensayo de apocalipsis. Claro, en un,
1: en un relato apocalíptico, en un, mm. como dice aquí, un modelo apocalíptico, como cualquier época. Mm -hmm. Nosotros estamos nutriendo nuestro propio apocalipsis con el covid y muchas otras cosas que ya venían
0: ¿no? Pero se están nutriendo también de nuestras expectativas de lo que es un apocalipsis Es decir, el momento que se presenta lo reconocemos y lo alimentamos Ese es el gran problema aquí En vez de decir, bueno pues esto no es ningún apocalipsis Esto es parte de nuestra evolución Hemos crecido con estos bichos eh, Siempre se han presentado, siempre han diezmado a la población eh, Entonces eh, no hay semejante contexto apocalíptico Lo queremos ver así
2: aunque finalmente sí puede desembocar Ah,
0: no. Pero, oye, y, y no, hemos tratado, no hemos tratado el tema de los asteroides asesinos, que, por cierto, sí, que que por cierto va a ser mi artículo de este viernes de, de por cierto, el otro día estuvimos bueno, cerca. ¿Sí? ¿A cuántos millones de sí, kilómetros? Oye, estuvo tan cerca que hasta yo lo sentí sí, a 5 millones de, de kilómetros. kilómetros.
1: Déjenme decirles que eso que platicaron el otro día, eso se platicó aquí en esta mesa el otro día sin micrófonos, les tengo que decir, este, lo, lo escribí en un artículo... Así, que terminaba así, con los millones de kilómetros. <risa> es
0: una cosa ridícula, de verdad. Sí, esa... Estuvo a punto de Porque lo dijeron nadie. ellos. <risa> esa ¿sabes? llamada de emergencia. No, que son 5 millones de kilómetros. No, 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 no es una cosa <risa> incalculablemente larga. Pero bueno. calculablemente larga.
1: Pues este. Sí, sí, creo, sí creo que estamos nosotros eh, elaborando, como toda época elabora, su propio apocalipsis. Claro tal vez hay algunos relatos que están más cerca ¿no? porque al final de cuentas el apocalipsis de el, 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 el fin del mundo que buscaba que buscaba no que preveía la, los, primer, que preveían los primeros cristianos entre ellos san pablo era algo que iba, que iba a llegar pronto pero era algo externo no sí. completamente externo, era, se parecía más a los asteroides que al covid sí. ¿no? Sí. Es, es, es algo que, que no tiene que ver con la humanidad y yo creo que por primera vez la modernidad ha hecho un apocalipsis autoapocalíptico. Sí, no,
0: creo, creo que el, hay, ha habido dos intentos de, de autoapocalipsis muy claros. El primero fue la Primera Guerra Mundial. Bueno. Que no se llamaba Primera, se llamó la Gran Guerra. La guerra que iba a terminar con todas las bueno, guerras, se dijo. Sí. La segunda fue la crisis de los misiles, 66-3. No, bueno, no, las, no, no, la, la, las crisis la segunda, atómicas, las, no, las bombas pero, atómicas. No, no, misiles. La segunda fue la guerra pinche. La ¡Hombre! segunda fue el, el, el conflicto armado más grande de la historia. Sí, pero fue una réplica de la primera. No, la primera fue la Gran Guerra. Por eso se llama la Gran Guerra. Sí, pero
1: uno de sus y, finales fue Hiroshima y Nagasaki. Claro, eso fue un parteaguas y, 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 para el mundo. Un
0: parteaguas pero. muy cabrón. Pero fíjate que la primera guerra tuvo algo que, eh, a mi gusto, esta, ¿qué, es, ¿Qué pedo con ese pájaro? Es un pájaro minoso es, que, que viene, está participando a, que sí, que viene a dar su opinión
1: Pues está hablando del apocalipsis no, el hecho, A eh, lo mejor es el primero que eh, lo simbió
0: fue, fue la primera guerra en la que se usó El gas mostaza un, 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 y, la, eh, y la última Sí, claro, un ingrediente eh, digo, químico, entonces fue una cosa ominosa. Y ahora,
1: A ver, eh, déjenme decirles que cuando yo hablo de autoapocalipsis de, en, la, en la modernidad, estoy hablando del siglo XX, uh -huh, eh, okay, inclusive claro sí, desde sí. poquito antes. Eh, las guerras fueron cada vez más crueles y cada vez más amplias, uh -huh. y, ¿no? Eh, y, y, y cada vez más cada vez más destructivas, más destructivas. Sí. Y, en, en las, siempre hubo guerras muy sangrientas y, y, y guerras muy grandes ¿no? pues si, si, claro. si ves si ves cómo, cómo Alejandro Magno armó la su guerra. imperio no pues, hubo muchos muertos y hubo y, y fue muy amplia en términos en términos de, de, la, de la superficie del globo sin embargo la la, la destrucción no nada más de, la, de, de, la, de, lo, de los seres humanos y, y la, el descenso de la población, sino del planeta como tal, es algo nuevo.
0: Es nuevo, o sea, Eso es
1: nuevo sí. a partir, evidentemente, como tú dices... Del siglo XX. Sí. De, 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 del siglo XX, de, con, sí. con, con las guerras, con, con las...
0: Con el, con el uso de la energía atómica. Con, con también el descubrimiento de los impactos de asteroides que causaron cambios eh, importantes y radicales en la evolución de la vida del planeta, como Chicxulub, por ejemplo. Pero eso... Como que no los impactó tanto a la gente, aunque eso es. Tipo, no, no, gracias, es, es peor gracias, todavía. gracias a ese es meteorito peor. estamos aquí. Pero un meteorito lo... que un meteorito sea capaz de modificar el, el rumbo evolutivo sí, de la sí. vida en la Tierra, votar, eso es, eso es una cosa tremenda, ¿no? Está Desde luego.
2: Gente, que ahorita se me está ocurriendo ese dicho que dice: cada quien es arquitecto de su propio destino. Sí. Aquí yo podría mejor poner: cada quien es arquitecto de su propia demolición. No eres
0: arquitecto
1: haciendo de cuentas, ¿eh?
0: Sí, ¿eh? sí. Sí, sí, Te construyes tu demolición
1: o, o, o tu remodelación. O tu remodelación.
0: Bueno, siempre después de una destrucción viene, eh, consecuentemente, una remodelación, ¿no? Hay positivo, que positivos <risa>
1: <risa> Sospechosamente, bueno, no, no no <risa> volviendo al tema del apocalipsis, sí, sí es, 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 es muy interesante también cómo este tipo de apocalipsis, digamos global, total, como el que pensaban los primeros sí. cristianos, que se iba a acabar el mundo, es una cosa distinta de otros apocalipsis culturales que ha habido muchos, sí. ¿no? Y que también se narran, y a veces en las narraciones se, se, se van confundiendo. Los apocalipsis culturales, económicos, etcétera Vaya, El colapso económico del capitalismo es algo que ha estado como un relato apocalíptico rondando, de, rondando y, y, y luego casi nos acercamos, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahora parece ser que como se cerró la economía seis meses, hasta ahorita, ¿no? Este, Mano, probablemente sí. ya venga. ¿no? Probablemente.
0: Ahora eh, sí se juntaron demasiadas cosas. Sí. A ver, pero también no, vi, no hablábamos también de un, un colapso de, del sistema de creencias, no hablábamos de un colapso en la fe de, de las religiones. Más, más que la fe de las religiones. Sí.
1: Sí, bueno, eso, eso es un eso, apocalipsis. Eso, eso es parte de eso. apocalipsis es una, cultural es, es un ingrediente más no. del apocalipsis. Sí, sí, sí. Entonces, es pasa? económico, ¿Qué? pero también es el, el, el apocalipsis cultural también tiene que ver con el sistema de creencias. Y eso se acabó hace. Las nuestras se acabaron, creo yo, con las guerras mundiales. Sí, Entonces, sí. el gran apocalipsis cultural fue, fue las guerras mundiales y lo que le ha venido siguiendo, que son. Como, como patadas de ahogado, ¿no? Pero hay hay, hay un hay una hay un acaboce, hay un acaboce muy claro de, de las creencias, hay un acaboce muy claro de las, de, 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 del, del sistema de lo que no, lo que nos hace, lo que nos da sentido a la vida, o lo que nos daba sentido la vida en otra época, en otra época reciente, sí, en sí, otro sí, momento. Sí, sí, sí. O, o lo que nos daba, lo que nos daba. Eh, guías asideros de la existencia para aguantar el dolor, para aguantar la muerte, para aguantar la enfermedad, para aguantar el, 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 la injusticia, para aguantar... Teníamos, teníamos guías mentales, ¿no?
2: Teníamos, sí, eh, que
1: eso es lo que te va dando una, una, una cultura que en el momento en que se va, se va destruyendo provoca una incertidumbre sí, que bueno, es lo que vivimos de, bueno, en nosotros desde la que nacimos. ¿Qué tal la posmodernidad es. eh,
0: que está prefigurada en el poema épico de, que se llama Odisea, que de Nikos Kazantzakis. Ustedes recuerdan que Nikos Kazantzakis escribió una obra como Sorba el Griego, que no se llamaba así, tenía otro nombre pero la película sí se llama. Alexis Sorba. Alexis Sorba, es oh. correcto. Y también escribió La Última Tentación de Cristo, una película protagonizada por Willem Dafoe. Pero eh, yo eh, voy, voy en el segundo capítulo de ese, de ese, de ese gran el poema. Es un, es un libro que hace como tres Quijotes juntos y dos Biblias. no entonces una cosa <risa> <interesante>, <risa> y vale. Pero eh, lo interesante es que eh, les platico a los amigos que nos están escuchando, ¿en qué Consiste esta gran obra que eh, Espero la lean Llega eh, Odiseo a Ítaca en el, just, en el momento En el que se termina esta aparente, En el que se termina Su Odisea vaya Y eh, entra al templo Y se encuentra con estos amantes De Penélope, y entonces agarra una espada Y los, los sacrifica y los masacra De una manera tremenda Y en vez de que la mujer diga ¡Wow! Vino mi marido Y, y aquí todos estos idiotas le dice, bueno, ¿qué te pasa? ¿No? Y, y él empieza a escribir el hedor de la sangre y el, y el, el escenario de, de masacre, no de, de, de haber tasajeado seres humanos. Y dice, bueno, ¿qué te pasa? O sea... Yo creo que le ha de haber dicho eh, Oye, ¿no, no les pudiste haber dicho de manera cordial Que se retiraran Que abandonaran el, el local Ya llegó papi entonces Pero no, este los mata Y luego su hijo está alienado de él Porque no lo conoce Tiene un hijo que tiene 20 años Y nunca ha visto a su padre este Y luego el pueblo empieza a reclamarle al héroe Que ya no es un héroe en realidad pues Es una persona que viene con, con resultados eh, eh, inadecuados Dice, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi tío? Que tú te llevaste en esta exploración En esta expedición y, y están muertos Entonces, ¿a qué vienes? ¿a qué regresas? Al final se ve eh, obligado a retirarse Tiene que huir y tiene que reinventarse Y tiene que establecer una nueva odisea sí Para darle otro sentido a su vida Que, tal, que se da cuenta que quizá no lo tiene Eso es, Esta es la incertidumbre de la que hablamos este, Esta obra eh, poética Que es la máxima obra de Nikos Kazantzakis Desde luego Fue escrita en un periodo de, creo que de, de 12 a 15 años entonces hubo un tema ahí también de estilos, de que cuando se publicó ya había pasado esto del posmodernismo. Y no, hubo una y él había de,
2: cambiado también. Y él había
0: cambiado, sí. pero la obra sigue siendo un pilar de la literatura universal, sí. no contemporánea ni mucho menos. Universal, y habla justamente de eso que estás eh, mencionando tú, de una incertidumbre, ¿no? Claro,
1: que es la, que es la incertidumbre de la, de la modernidad, pero, que es el apocalipsis cultural. Pero
0: no nomás eso, es también... Uh -huh. Dejar atrás todos estos elementos De sostén que teníamos, morales eh, Filosóficos, claro, eh, ilusorios claro, La ¿no?
1: primera claro. guerra mundial El orden que, 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 que todos Nos habíamos adecuado a él ¿no? Sí. no nos habíamos dado, quién sabe quién nos lo dio Lo asumimos Alguien con el poder claro. de hacerlo lo hizo y lo asumimos
2: Pero fíjate, la primera guerra mundial Los jóvenes iban con orgullo A pelear En la segunda guerra mundial Los jóvenes se formaban para listarse Para ir a pelear en Corea ya empezaron a patinar.
1: ¿Y en Vietnam? Y en Vietnam
2: se estropeó. ¿Y
1: claro.
0: cómo lo recibieron los, los Pérame,
2: americanos? Y los héroes de guerra, que de la guerra de Vietnam, los, los americanos los rechazaron. Los tiraron para la sí, basura.
1: Sí, sí, yo conocí yo conocí en, en, en algunos de esos lugares mexicanos que se llenan de gringos este a, a varios, eh, digamos no no necesariamente héroes no no pero no, eran, pero 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 pero, pero que gente, que, gente, gente que gente que había estado en la guerra y que luego ya estaban retirados y todo lo que sea uh -huh. de la segunda guerra y después de Vietnam y era completamente los distinto. de la
2: segunda guerra eran héroes
1: todavía los eran de héroes Vietnam eran se sentían héroes los de Vietnam bueno,
2: no, rechazados, no no eran rechazados bueno sí, criminales para una tropilla de gente que no quería la guerra o sea sí. fueron cambiando tal los los, bueno. los paradigmas del honor de la patria de eso se puede Vamos no. elaborando el apocalipsis en este siglo XX Y hoy en este siglo XXI principios
1: Sí, estamos viviéndolo Estamos de viviendo alguna, estamos viendo algún apocalipsis Vamos a ver qué, esperemos que no sea el de los meteoritos no, qué El no, no, de los meteoritos
0: De esos, de esos pues, meteoritos y asteroides asesinos voy a hablar eh, Voy a ver si este, este viernes eh, Lo publico en Milenio o el próximo, porque estoy leyendo a Borges, estoy estoy teniendo como que una relación muy íntima con mis libros, entonces eh, no sé todavía de qué voy a escribir. Tuve un recuerdo por ahí de una tía que murió hace unos años, entonces ya veré. Pero mira, por lo pronto, eh, Luis, estamos en la marca de los 45 minutos. Te voy a pedir que por favor cierres. Cerraremos. Eh, el tiempo que quieras, pueden ser 5 minutos, 10, 15, no importa. Nomás no, 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 ya no, no no creo que ya
1: el, el apocalipsis era el, el tema apocalíptico, el tema final. En final. El, el final, el, el final es, solamente los, les quiero... Eh, decir que los invito a leer este libro porque me parece que es una cosa rara distinta no van a encontrar algo similar en realidad yo diría lo que, con lo que empezamos, es una invitación a pensar cada quien por sí mismo es una invitación a tomar en serio nuestra propia experiencia es una invitación a tomar en serio nuestra propia mirada de la época para Tener nuestra propia opinión No es necesario estar de, estar de acuerdo o no Lo que es necesario es Irle pensando A nuestra propia existencia Irle pensando a nuestra propia sociedad Irle pensando a nuestro Propio planeta Porque ya no existen Los asideros De, de esta eh, De esta era pasada De este, este Curioso tiempo pre-apocalíptico. ¿no? Yo quisiera terminar diciéndoles que algo que escribí yo en este prólogo. ¿no? Adrián Herrera es un cronista del fin de la magia. El fin de la magia. Ya se acabó la magia. En los textos que siguen, muchos de ellos artículos publicados en Milenio, Cuenta las historias en carne y hueso del hondo cambio en el punto de partida que caracteriza nuestro tiempo. Se dice con demasiada facilidad que el mundo encantado llegó a su fin, pero en cada vida, incluyendo por supuesto las nuestras, se van quedando creencias sueltas, entrelazadas, sin sustento, pero obstinadas en formar parte de nuestra cotidianidad. Y lo que él hace es ponerlas en evidencia. Yo con esto termino y muchas gracias. Usted tiene que cerrar el programa porque yo cierro la entrevista.
0: Bueno, en efecto, gracias Luis, gracias Antonio Rovira. Eh, los tres somos eh, coautores, cómplices, desde luego, en, en este libro que se llama pudre en el Infierno. Está disponible en tres plataformas, en Google Books, está en Amazon, Kindle, desde luego, y en eh, iTunes. Eh, pronto va a haber una reimpresión de esta primera edición, eh, porque eh, ahora no, no, lo, no lo pudimos hacer, pues el tema del virus no, no, no lo permite, pero ya estamos en eso. También les quiero recordar, les quiero recordar que eh, viene mi segundo libro, eh, que se llama eh, El Neandertal. Ah, no, es el tercer libro, sí, es cierto, el primero fue el de Norteño, eso es correcto. Sí, sí. Este viene el libro del Neandertal y otras fábulas. Este libro se va a publicar. En redes sociales en cosa de 10, 15 días máximo Ya está terminándose la edición eh, está Va a estar muy interesante Y de eso también desde luego lo vamos a presentar aquí eh, con los mismos personajes de siempre Que somos nosotros <risa> no, hay no hay más No hay más sí. porque Roberta Garza eh, eh, No la tenemos aquí, está en, en, viviendo En el extranjero, entonces bueno, lamentablemente Y Rogelio Villarreal está en Guadalajara Entonces bueno, los amigos que, que nos podrían ayudar No están aquí, pero lo podríamos hacer por Zoom
1: Quiero haremos. darle
0: las gracias A usted eh, que está Escuchando esta transmisión y lo invito A que compre el libro, a que lo lea A que lo discuta, que lo viva y a que escuche mi tercer podcast que viene no sé cuándo y que no tengo idea de qué va a tratar. Estamos grabando desde Santa Catarina del Estado de Nuevo León, en el noreste de la República Mexicana. Yo soy Adrián Herrera. Por su atención, muchas
1: gracias. Y por supuesto, púdrase en el infierno.